0: Hey, what's up podcast Welcome pour l'épisode numéro 15 aujourd'hui. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui, c'est un sujet qu'on m'a beaucoup beaucoup demandé. Alors cette fois on rentre plus dans le côté biceps du podcast, nous allons discuter perte de poids. Alors c'est quelque chose qui semble vraiment vous intéresser, surtout je dirais en cette période estivale, mais ça m'a l'air d'être un gros problème cette perte de poids. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va voir la perte de poids dans les... et la simplifier au maximum. Parce que je sais qu'on nous vend du rêve de partout. Il y a des programmes qui sortent, qui s'appellent les fat blasters, les machins qui cut du fat, du machin. Vous savez ce que j'en pense. Je ne critiquerai personne cependant. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que dans ce milieu du fitness, comme je l'ai déjà dit, tout est surcompliqué pour te rendre le truc ultra technique, ultra voilà. Le but pour moi, c'est de faciliter le truc au maximum. Ça veut dire qu'il faut que tu un lifestyle qui te plaise, qui soit facile à accomplir. Enfin, en en l'occurrence, là-dessus, ça va être ta diète, mais pour perdre du, du gras, en l'occurrence, il n'y a pas que la diète, il y a le mode de vie qui va autour. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais te donner toutes les bases. Prends euh, des notes, si tu peux le faire. Sors ton téléphone, je ne sais pas, fais quelque chose, euh, prends des notes. Parce que je vais te donner quelques petites formules qui sont extrêmement simplifiées pour que tu puisses avoir... Euh, des données qui te sont propres à toi et que de là tu puisses les déterminer et tu puisses traquer tout de A à Z et rendre le truc super simple et que ça en devienne un lifestyle ext extrêmement rapidement parce qu'au début forcément il faut implémenter des bases, il faut implémenter des choses sur lesquelles tu peux, euh, sur lesquelles tu peux suivre, ce, des choses comme ça parce que si tu n'as pas de base dès le début et que tu y vas au pif, je peux t'assurer que tu vas suivre ta diète ou ton mode de vie ou quoi, sur une semaine, après, tu vas lâcher l'affaire, ce sera plus cohérent, ça partira dans tous les sens et tu n'y arriveras pas et tu vas être frustré et ça va être encore la faute du monde entier. Donc, au tout départ, petit shout-out, tu sais comment ça se passe. Je remercie infiniment les gens qui laissent une review sur les podcasts, sur iTunes, sur Apple Podcasts. Aujourd'hui, petit commentaire de Knacki Nini je sais pas si j'ai butcher ton nom, remise à zéro. Comment se souvenir des bases de la vie Une série de podcasts super chouette à écouter pendant le sport ou un petit tour de longboard près de la plage pour faire le point Merci Quentin Merci à toi, Knaki Nini. Merci infiniment pour ce genre de, de super euh, 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 commentaires. C'est ça qui me touche énormément, c'est les commentaires. Parce que mettre un 5 étoiles, bon, encore une fois, je suis très content. Mais quand j'ai un commentaire, c'est des mots qui me touchent directement et je, je suis vraiment super content. Donc, au début, on attaque notre sujet aujourd'hui, la perte de poids, la perte de gras. Je sais que c'est quelque chose vraiment qui touche tout le monde. Et même quand on veut construire du muscle, bah, on veut aussi être sec. On ne veut pas juste être un gros plein de muscles, mais pas sec. Donc tout le monde est confronté à la perte de gras un jour ou l'autre, absolument tout le monde. Donc moi, j'ai envie que ça reste simple. Au tout début, ce que je vais te faire ce vais te faire, faire c'est que je vais te donner des devoirs en même temps. Tu vas les faire en même temps que je te le dis et je vais te donner des formules extrêmement simples. Parce que des formules pour calculer tes calories, il y en a des millions mon pote. Il y en a plein, il y en a des très compliqués, il y en a des plus précises que d'autres. En l'occurrence, la précision au millimètre, pour être très honnête, on s'en branle. Ça ne sert à rien parce que tu ne seras jamais précis au millimètre toute ta vie, sinon tu, tu n'auras plus de vie. C'est aussi simple que ça. Donc le but c'est de s'en rapprocher de cette vérité et de maintenir cette plus ou moins vérité. Et je peux t'assurer que ça va marcher et que ça ne te prendra pas la tête. Et du fait que ça ne te prendra pas la tête, par définition, tu vas réussir à, à t'y coller, à rester assidu. Et c'est bien ça qui va payer. C'est l'assiduité, ce n'est pas la précision. Okay Donc de là, en tout premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer tes propres calories de maintenant, ce qu'on appelle. Donc les calories que tu vas brûler euh, au jour le jour sans, sans que ton poids fluctue des masses. De façon le plus simple possible. Ce que tu fais, tu prends ton poids en kilos. Tu vas multiplier ton poids en kilos par 2,2. En fait, ça va te donner ton poids en livres, les pounds dans le système américain. Et tu vas le multiplier par 15. C'est aussi simple que ça, c'est euh, ton premier nombre. De là, si tu souhaites, perdre du poids, ce que tu vas me faire c'est que tu vas retirer 400 calories à ce nombre je vais te donner un exemple tout précis je pèse 80 kg. ça fait à peu près 180 livres, à un poil moins mais on s'en fout, comme je t'ai dit il vaut mieux être euh, assidu sur un chiffre qui est à peu près bon, que sur être sur de l'exactitude et ne pas réussir à s'y tenir donc de là, 180 x 15 ça me donne 2700 calories sur ces 2700 calories je vais enlever 400 ça fait que je suis à 2300 calories ça, c'est mon déficit calorique si, euh, comment dire si je décide de, de me mettre dans un déficit calorique qui n'est pas trop important et que mes dépenses caloriques à côté ne sont pas Paramineuse. Tu vois par exemple si je marche 20 000 pas tous les jours, bah forcément que ça va avoir un petit impact là-dessus. Mais là je te donne une base pour un lifestyle qui est dit standard, donc à savoir tu te lèves le matin, tu vas bosser, euh, tu restes assis sur une chaise plus ou moins, euh, tu rentres le soir tu fais la même chose, tu rentres, tu t'assois sur une chaise, tu t'assois sur ton canapé. En l'occurrence tu es sédentaire la plupart du temps, on va pas se mentir, notre génération est quand même sédentarisée. Si toi tu bosses sur le chantier toute la journée, tu pourras rajouter des calories à ça t'inquiète pas. Et je pense que si tu bosses sur le chantier toute la journée, tu ne dois pas avoir tant de soucis de perte de poids parce que si tu es vraiment très actif, à moins que tu bouffes vraiment des masses, il y a peu de chances pour que tu, bah, que tu sois vraiment en surpoids. Ou alors, il y a un problème d'alcool derrière, il y a un problème de manque de sommeil, il y a un problème de plein de choses qui tournent autour de ça. Donc voilà, ça c'est la première euh, chose à retenir qui est extrêmement simple. Maintenant, petite précision. Alors j'ai mes notes en même temps, c'est pour ça que je regarde mon écran. Et le but... C'est, Je te donne une base de nez pour t'aider à descendre à peu près à 10% de masse grasse entre 10 et 12%. C'est le, le taux que moi j'arrive à maintenir à l'année en faisant le moindre effort possible. Parce que si ça me demandait trop d'efforts, ça me ferait chier clairement et je n'y arriverais pas à m'y tenir. Sauf que je suis, je suis très très assidu sur ma méthode et ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que je, je te la partage aujourd'hui. Par contre, à noter, si tu es en surpoids, tu fais genre 15 kg 15-20 kg tu as 15 kg à perdre ou 15-20 kg à perdre... Relax. Relax, relax, relax. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté là-dessus Oui, je, parce que, en fait, ce que je disais. Bon. On va recommencer là-dessus parce que ce n'était pas terrible. En gros, ce que j'ai noté avec ce déficit de 400 calories, c'est que tu vas être en mesure de perdre à peu près entre 1 et 1,5 kg par mois. Donc je sais que ça ne te paraît pas des masses vu comme ça, mais t'inquiète pas que si tu es déjà à peu près sec, la différence va être fulgurante. Tu vois, Pour quelqu'un comme moi qui pourrait être très sec, a besoin de perdre je sais pas, 2-3 kg, euh, tu me fais perdre 1,5 kg par mois, ça va se voir tout de suite mais là, ce que je veux dire, c'est que si tu es en surpoids de 15 à 20 kg pour toi, ça ne va pas te paraître des masses. Mais ce qui va, ce qui va jouer, c'est l'assiduité et c'est le, le long game, mec. Ça se joue sur le long terme. Ça se joue sur le long terme. Ce absolument pas quelque chose euh, que tu dois voir sur euh, du court terme. Surtout quand tu es vraiment en surpoids. C'est là où ça va être important de ne pas faire n'importe quoi. Parce que quand tu... le problème, il est que souvent, quand on est en surpoids comme ça, on veut tout tout de suite. Donc 1,5 kg par mois, c'est pas assez. Donc on, nous on veut perdre 5 kilos par mois. Non mon pote. Si tu fais ça, tu vas éclater ton métabolisme, tu vas faire n'importe quoi, tu vas avoir un déficit bien trop important, tu vas perdre tous tes muscles déjà. C'est aussi simple que ça. Tu vas plus avoir de libido, plus de force, plus rien. Fini. Fini poubelle. Tu vois, c'est aussi simple que ça. J'essaie vraiment d'être le plus simple possible parce que c'est vraiment la science de la nutrition et de l'entraînement c'est très complexe et le but c'est pas de la complexité, de la complexiser parce que sinon tu vas te perdre, tu seras pas assez et c'est juste débile. Donc à partir de là, une fois qu'on a ce chiffre là, qu'est-ce qu'on fait On a nos calories, c'est important d'avoir nos calories mais une fois qu'on a nos calories on va pas s'amuser à tout splitter parce que tu sais qu'au sein de ces calories il y a les glucides, les protéines, les lipides sauf que... De par expérience, je l'ai fait tout traqué. Je l'ai fait pendant des mois et des mois tout 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 traqué. Et je peux te dire que c'est hyper hyper chiant. Et qu'au final, il y a des méthodes qui, sont, qui marchent tout aussi bien et qui sont beaucoup moins chiantes. Et que vu qu'elles sont moins chiantes, tu t'y tiens mieux. <rire> on se répète encore une fois. Putain, je suis vraiment un Jean-Claude Van Damme. Maintenant que tes calories sont placées, on va calculer simplement nous la protéine. L'aspect protéine, ça va être le plus important et l'aspect protéine au niveau scientifique. Il y a pas mal d'études qui sont sorties. Je vais pas te faire un un dessin là-dessus, mais en gros, tu vas retenir un seul chiffre, c'est 1,6. 1,6 euh, grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est euh, le maximum utile, entre guillemets. Au-dessus... Pas spécialement utile. Ok, il y a des gens qui montent à 1,82, etc. Tous ceux que tu écoutes qui te disent qu'ils prennent 3, kilo, euh, 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est débile. Ou alors, c'est qu'ils sont chargés aux hormones et du fait qu'ils ont des taux de testostérone qui explosent euh, le niveau naturel. Eux, ils peuvent synthétiser plus de protéines. Donc, du coup, ça, eux, ça peut fonctionner chez eux, mais pas pour toi. Donc, ne te base pas là-dessus, fais simplement l'HPS à 80 kg, 1,6 x 80 égale 128 grammes de protéines, on arrondit à 130, voilà le nombre que je dois viser à peu près chaque jour. Si j'ai 110 un jour, j'ai 140 le lendemain, est-ce que c'est grave Absolument pas. Okay Donc le but c'est d'avoir à peu près une moyenne qui, qui taffe entre le 120 et le 130, c'est pour ça que je te dis de ne pas overcompliquer la chose, rends-toi la vie plus facile. De là euh, je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'en fait là je suis en train de te lire des cours que moi j'ai mis j'ai créé dans la playbook academy et j'essaie de te simplifier la chose si tu veux tout en détail c'est tout à l'intérieur de ça tu auras tout, tu auras le temps pour te poser dessus et ça fonctionne très très bien une fois qu'on a notre protéine, euh, non, nos calories et nos protéines de là le reste de nos calories ça va être les glucides et les lipides il faut pas te casser trop la tête au niveau de ces trucs là parce que les glucides je ne veux surtout pas te voir les supprimer de dire « Ah, il faut pas manger de sucre, il faut pas faire ci », parce que les glucides, c'est le glucose en fait, c'est ton fuel, c'est ton essence, et c'est aussi l'essence de ton cerveau. Et ton cerveau, s'il n'a pas de glucose, il va être dans le mou, dans le brouillard toute la journée, donc tu vas pas être en mesure de te concentrer, donc n'évite pas les glucides. Fais-moi plaisir, arrête ça. Pareil, les glucides après 18h, tu arrêtes de penser que c'est quelque chose de mal. Tu as le droit de manger des glucides quand tu veux dans la journée. Il faut arrêter de penser que parce que tu manges des glucides le soir, ils vont être stockés en gras la nuit, c'est des conneries. Okay, maintenant, on est en 2020. Il faut se réveiller euh, là-dessus. Euh, Je n'ai pas envie d'avoir l'air arrogant là-dessus, mais c'est quelque chose qui me fatigue et qu'il euh, y a trop de bullshit sur ce milieu. En fait. C'est aussi simple que ça. J'ai vraiment envie de te rendre les choses faciles, J'ai envie, envie que tu y arrives. En fait. J'ai envie que tu réussisses. C'est important pour moi. Les lipides, derrière, les gras. Pareil, ce n'est pas parce que c'est écrit gras que c'est mauvais, que ça rend gras. Okay les lipides, ils sont simplement euh, plus caloriques par gramme. Un gramme de glucides, c'est 4 grammes de 4 calories, pardon, et un gramme de lipides, c'est 9 calories, donc forcément, plus de gras égale plus de calories. Ok, une fois que tu sais ça, ça veut simplement dire que tu en manges un peu moins, mais ça ne veut pas dire que tu les supprimes parce que les lipides, ils sont aussi importants. C'est aussi la nourriture de ton cerveau. Euh, tu vois, tout ce qui est oméga 3, machin, ça, ça se trouve dans le poisson gras, c'est pour une raison parce que ton cerveau fonctionne sur les lipides aussi. Et... Euh, ton système hormonal fonctionne aussi sur les lipides. C'est ton support hormonal, les lipides. Ce qui fait que tu en, as, en, tu en as aussi besoin. Mais ce que je veux pas que tu fasses là, c'est que tu supprimes ou l'un ou l'autre ou c'est que tu te fasses chier à calculer les glucides et les lipides. Non, ce que tu fais, c'est que tu calcules simplement tes calories, simplement ta protéine et après, dans ce qui reste, tu mélanges les protéines... Euh, les glucides et les lipides, ok Tu me suis jusque-là J'espère bien. Si tu as des questions, tu n'hésites encore une fois pas. J'ai juste envie de passer en revue un maximum de choses dans le minimum de temps, parce que je ne veux pas que ça prenne trois quarts d'heure. <rire> Mais je sais que c'est un sujet aussi qui est extrêmement intéressant et qui, qui c'est une base en fait. C'est avec ça que, bah, que ça peut te changer la vie et que c'est tellement over compliqué aujourd'hui que plus personne ne sait comment perdre du poids que je veux vraiment que ce message il ait de l'impact. De là, une fois qu'on a tout ça, c'est bien, on a notre base de diète. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut implanter pour nous rendre la vie plus facile Ce que je fais, moi, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça a plusieurs avantages. Déjà, en quoi ça consiste Ça consiste à ne pas manger pendant les 4 à 6 premières heures de... après que tu te sois réveillé. Donc, ça veut dire, en gros, je sais pas, tu te lèves à 8 heures, bah, tu ne manges pas avant midi, 14 heures. Voilà, dis-toi ça, pour, pour simplifier la chose, dis-toi ça. C'est la chose la plus simple possible. Par exemple, tu te lèves à 7 heures, tu ne manges pas avant 11h ou 13 heures, Entre ces eaux-là, rends-toi la chose facile, ne la overcomplique pas, te dis pas « Ah, je me lève à telle heure, à exactement cette heure-là, il faut que je mange. » Non, ce n'est pas une science exacte. Pourquoi faire ça Alors, il y a plusieurs avantages. Déjà, l'une, c'est que tu protèges ta flore intestinale ton microbiote, c'est très important, parce que le fait de faire ça, bah, tu donnes du repos à ton système digestif. Tu lui laisses le temps de se régénérer. Alors que si tu bouffes toute la journée, bah, tu ne fais que de le faire utiliser utiliser du système. Enfin, tu ne lui donnes jamais de repos. Alors que si tu lui donnes du repos, déjà, tu vas te sentir mieux. Tu verras, ça fera une putain de différence parce que le, quand tu as une microbiote saine, tu as aussi un cerveau sain. Les deux sont connectés. D'accord Ok, ça c'est juste une base. Mais surtout, pourquoi j'utilise le jeûne intermittent C'est pour le côté pratique. C'est extrêmement pratique. Extrêmement, extrêmement, extrêmement. Parce qu'à travers ça, on va dire que j'ai euh, bah, 2300 calories à manger pour une journée de base. Okay, donc tu vises entre 2003-2005, voilà. après tu te pèses tous les jours et tu vois si ça fait de l'effet ou pas. C'est ça qui est important aussi pour traquer, c'est que tous les jours tu te pèses. Par contre, ne panique pas quand tu vas te peser tous les jours parce qu'il va y avoir des fluctuations de fluides. Et même si tu te pèses tous les jours dans le même état à la, à la même heure, il bah, y a des chances qu'il y ait des fluctuations. Et parfois, le lendemain, tu vas te retrouver avec un kilo plus lourd et tu vas te dire « Oh, j'ai trop mangé hier, c'est de, de la faute de ça ». Pas forcément. Il okay, y a des fluctuations normales de, de fluides, de glycogène, etc. dans ton corps, donc n'y prête pas attention, ce qu'il faut c'est que tu aies une moyenne, donc pèse-toi tous les jours, mais note tout et fais-toi une courbe de tendance, c'est-à-dire qu'il y a des jours qui sont plus hauts que d'autres, mais dans la tendance, est-ce que tu, tu perds du poids sur une semaine, deux semaines, un mois, est-ce que tu perds du poids Sinon, il faut retoucher tes calories, si oui, tout baigne, tu continues comme ça, t'es pas censé perdre rapidement du poids, juste retiens ça, t'es pas censé perdre rapidement du poids. Ok, une fois qu'on a ça, donc le jeûne, qu'est-ce qui va permettre de faire C'est de te permettre de ne pas mourir de faim, en fait, tout simplement. Parce que quand tu manges moins, parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte, mais ils mangent trop. Et même s'ils te disent « je mange ça, machin », le fait de manger souvent dans la journée, on se rend pas compte, mais ça accumule très vite. Et un repas, ça vite, ça fait rapidement plus de 500 calories. Et dis-toi que si tu fais du coup plein de petits repas dans la journée, bah, tu es rapidement à plus de 2500-3000 calories, alors que potentiellement, bah, tu es une fille de 50 kg qui est censée manger que 2000 par jour. Et là, tu te rends pas compte et là, tu te dis « ah ouais, en fait, si vraiment je prends tout dans les détails, bah, je mange trop. Donc je prends du poids, donc au final, c'est normal. » Alors que si tu utilises le jeûne intermittent, bah ça te permet d'avoir des portions un peu plus grosses. Du coup, de ne pas avoir faim toute la journée, bah de, déjà de gérer ton, ta faim, parce que c'est important. Parce que quand tu bouffes toute la journée, quand tu vas, si tu te lèves le matin direct, boum, tu prends un petit-déj, tu déclenches le système, en fait. deux heures plus tard, tu as refaim, tu rebouffes un petit truc, deux heures plus tard, tu as refaim, parce que ça marche comme ça. Hein. Et tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Si jamais as, ta politique dans ta tête, c'est cette perte du poids, et que toutes les deux heures, tu as faim, bah, tu vas manger des petits snacks healthy, machin, mes couilles, et au final, à la fin de la journée, tu auras bouffé 2500 calories. Bah ouais, mon pote, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et l'avantage du jeûne, c'est que déjà, tu supprimes à peu près 5 heures, allez, pour faire la moyenne de ta journée où tu ne mangeras pas, sans compter le sommeil. Hein. Donc si tu dors 8 heures et que tu ne manges pas pour encore euh, allez, 6 heures, pendant 14 heures de la journée, tu n'auras pas à manger. Ce qui fait que tu as, as de la place pour manger que sur 10 heures, par exemple. Il hein, y a plein de formats sur le jeûne. Tu peux faire ce que tu veux, mais moi, j'aime bien celui-là. Le 10-14, à peu près, me convient bien. Et du coup, ça veut dire que sur 10 heures, bah, tu vas pouvoir manger un peu plus des, dans le sens des portions qui vont plus te satisfaire. Déjà, tu prendras plaisir à manger parce que tu ne seras pas obligé de manger la moitié d'une assiette et de te dire « Ouais, non, je veux perdre du poids ». Parce qu'au final, tu vas créer des, des malaises, à savoir tu vas avoir faim tout le temps. Tu ne penseras qu'à ça. Et à la fin, tu vas taper des crises de boulimie où tu vas éclater tes placards parce qu'il y aura du chocolat qui traîne. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est que la vie soit simple. Donc, ça veut dire que tu kiffes tout ce que tu manges sans faire des excès et en, en ayant un lifestyle qui te convient totalement. Donc, de là, comment est-ce que ça fonctionne pour moi Je me lève, je mange à peu près à 13h, heures, 14h. Heures. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je te parle, il est 13h, je n'ai pas encore mangé. Et je me sens très bien parce que j'ai l'habitude de le faire et du coup, bah, je n'ai pas la dalle direct dès le matin. Au début, ça peut demander un petit peu d'adaptation, mais tu verras qu'on s'y fait très vite et on kiffe même. Parce que du coup, tu prends vachement plus de plaisir à manger. Et donc, quand je vais manger, je vais ouvrir le bal avec quelque chose qui fait à peu près 6 700 calories. Pas un gros gros repas, tu vois. Quelque chose de 6 700 calories, tranquille, qui soit très sain, très bon. Et euh, je mange à peu près la même chose tous les jours. D'ailleurs, je te conseille de faire la même chose parce que pour des questions d'assiduité et de régularité, c'est trop bien. Alors que si tu te dis « il faut manger varié » machin et que tu te fais chier tous les jours à penser à une nouvelle recette qui au final bah, parfois sortira de tes calories, bah, tu vas faire n'importe quoi. Alors fais-toi une panoplie d'une dizaine de repas que tu kiffes, qui rentrent dans tes calories, et cycle-les, et mange-les plus ou moins tous les jours la même chose. Et tu verras que ça devient effortless, ça devient trop facile de gérer une diète. Et du coup, moi je fais ça à 13h-14h, je bouffe mon premier repas, allez 6-700 calories, tranquille, sans plus Ensuite, je me fais soit un post-training, soit un pré-training, dépendamment à quelle heure je m'entraîne. Et là, je mange un snack qui va faire entre 3 et 500 calories. Donc là, si tu as accumulé tes deux repas, et il est déjà 18 heures hein, quand je te parle, hein, donc c'est allé très vite, étant donné que j'ai commencé à manger tard. Donc là, j'en suis à plus ou moins de, euh, 1400 calories, quelque chose comme ça, même pas, tu vois, 1300, 1400. Et de là, qu'est-ce qui me reste J'arrive le soir. Eh bien, j'ai une place monstre pour me faire ultra plaisir et ne pas aller me coucher en crevant la dalle. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être au pieux et de ne pas réussir à dormir parce que tu as la dalle. Donc là, le soir, qu'est-ce que je fais J'éclate un repas toujours sain, mais je mange comme un ogre parce que j'ai faim le soir et je vais manger un repas qui fait plus de 1000 calories. Ou qui en fait un peu moins, 900 calories ou quelque chose comme ça, 900 000 calories. Donc là, si tu comptes, on est à 2002 2300 calories. ok Jusque-là, on est pas mal. Il nous reste toujours un peu de place je t'ai dit que j'étais à 2300 calories, ce n'est pas une vérité vraie. Moi, je prends toujours une petite marge de 200 calories. De me dire entre 2003 et 2005, je ne suis pas trop mal. De là, dépendamment de ma journée, si jamais j'ai beaucoup plus marché que d'habitude, par exemple, j'ai fait 10 000 pas ou j'ai fait 15 000 pas, j'en sais rien, j'ai beaucoup marché, j'ai des calories en plus, des calories en rab. De là, ce que je fais, je me tape une glace. Bah ouais. Et alors Je me tape une glace sur 200-300 calories. Eh ben, dis-toi bien qu'avec tout ce que j'ai mangé de la journée, du coup, bah, je suis toujours dans mes calories, je suis toujours en déficit calorique, dans un léger déficit, donc je me sens bien, je suis toujours dans un léger, dans un léger déficit, mais du coup, bah, je me suis fait plaisir, et j'ai bien mangé toute la journée, et je suis très content, j'ai toujours inclus un maximum de fruits, j'ai inclus un maximum de légumes, parce que oui, c'est important, je ne te dis pas de manger de la merde, là, je suis vraiment... quand je te dis que je mange une glace le soir, c'est le petit plaisir, c'est l'extra, mais tout le reste de la journée a été clean, qu'on soit bien d'accord je ne suis pas là pour te dire la diète flexible, mange des pizzas, mange des burgers, machin. Manger un burger par semaine le soir, tu peux le faire. Hier, j'étais au resto. J'avais peu mangé de la journée parce que je savais que le soir, j'allais au resto. Mais du coup, vu que j'ai commencé à manger très tard dans la journée, j'ai jamais eu la dalle de la journée. Je n'ai pas eu euh, à crever de faim deux heures avant d'aller au resto en me disant « Oh, vite, vite qu'on aille au resto. » Bah non parce que c'est mon mode de vie et c'était nickel. Au resto, j'ai pu me faire plaisir sans regarder ce que je commandais, parce que les mecs chiants qui sont insociables comme ça, qui arrivent le soir avec leur tuperoir au restaurant, ou alors qui te disent « Ouais, non, il n'y a rien sur la carte qui rentre dans mes macros. » Et j'ai envie de dire « Mec, va te faire. » Je ne te dis pas le mot d'après, parce que j'ai n'ai pas envie de me faire shadowban par YouTube. Mais tu, tu vois ce que je veux dire C'est que tu n'as pas envie d'être ce mec-là. Tu envie de pouvoir profiter tout en ayant un lifestyle qui soit stable et pas avoir l'excuse de dire « Oh non, je me tape pas de resto, sinon je vais grossir. » Voilà, ça c'est vraiment la morale de l'histoire, c'est que tu as une seule vie, profites-en, mais profites-en intelligemment. De cette manière, tu seras en mesure de perdre du gras tout le temps, tranquillement, tranquillement et rester bien. Par contre, est-ce que ça s'arrête là Absolument pas. Là, je t'ai juste montré la diète. Okay, la diète facile, hein, d'une manière très très facile. J'espère que tu as pris des notes. C'est vraiment le, Je te l'ai simplifié au maximum pour que ce soit easy peasy pour toi. La deuxième chose qui est extrêmement importante pour avoir une perte de gras efficace, c'est l'entraînement. Et là-dessus, je ne vais pas y passer 20 ans. Je vais juste te dire une seule chose que j'ai déjà dit dans un précédent podcast. C'est là où c'est extrêmement important de focaliser sur la force. Le mythe de faire des séries longues et légères ça tonifie, c'est des conneries. Ok, c'est faux. Parce que tout simplement, pourquoi est-ce que c'est est arrivé ce, ce, ce mythe Parce que quand tu es en, en déficit calorique, tu manges moins, tu as moins d'énergie, du coup tu as moins de pêche. Donc tu n'as même pas la force pour lever les charges que tu lèves d'habitude. Donc tu fais des séries longues par définition. C'est aussi simple que ça. Et on te dit quand tu bulles, au contraire, quand tu prends de la masse, là tu as de la force parce que tu as des calories en rab, tu es en surplus. Ok, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que ça doit être vrai quand tu es en déficit. Donc ce que tu fais, c'est que tu te mets en maintenance, tu continues à t'entraîner comme tu le fais, tu recherches la force avec le reverse pyramide, comme je t'ai déjà expliqué et tu te mets en déficit calorique et tu continues, continue, continue à chercher la force à l'entraînement, à toujours essayer de devenir plus fort, de devenir fonctionnel, d'essayer de t'entraîner sur des exercices polyarticulaires, traction, dips, tout ce genre de choses, les trucs qui sont efficaces et qui, qui stimulent un maximum de muscles en même temps. Parce que qu'est-ce que ça, ça va faire ça va, dire, ça va donner un signal à ton corps de garder ce putain de muscle parce que tu en as besoin, parce que tu le fais souffrir à chaque fois. Et de là, c'est pour ça que c'est aussi important de ne traquer que tes protéines. Parce que comme ça, quand tu as atteint tes niveaux de protéines, tu sais que tu peux récupérer correctement, tu peux maintenir ton muscle. C'est ça, c'est à, ce à quoi ça sert la protéine. Ok J'allais dire « among other things um... ». Euh, ça sert à ça, mais à, à d'autres choses. Okay ça ne sert pas que à ça. La protéine, ça sert à plein de trucs. là, attends, mes cheveux, ça commence à partir en bruit. Euh, voilà, c'est vraiment cette base-là simple, 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 simple. Tu vois, Comme dirait Aurel San, je vais utiliser des mots simples parce que vous êtes trop cons. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est ce que lui dit dans sa musique, mais c'est la même euh, morale. C'est qu'on nous, on nous empoisonne l'esprit avec des mots compliqués pour qu'on comprenne pas en fait. C'est ça, pour qu'on comprenne pas et qu'on soit obligé de payer des, des milliers d'euros, des centaines d'euros tous les mois pour comprendre. Mais non, c'est faux. C'est en utilisant des mots faciles, simples, pour comprendre. nos bullshit, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, une fois que tu as retenu tout ça, tu sais maintenant gérer ta diète, tu sais maintenant gérer ton entraînement. La troisième chose à faire, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour accélérer cette perte de gras Il ben, y a plusieurs choses qui te permettent de brûler des calories tous les jours. Il y a plein de choses différentes. Comment est-ce que tu Comment contribuer à cette dépense énergétique Donc, tu as plein de choses. Tu as euh, les calories que tu manges. De faire le fait de faire fonctionner ton système digestif, ça, fait, euh, ça brûle les calories. C'est la thermogénèse. Mais ça, ça ne représente que dalle. Ça représente à peu près 10%. Donc, quand tu bouffes 500 calories, ça va brûler un extra 50. Super, c'est la fête. Ce n'est pas grand-chose. Il y a d'autres choses. Il y a aussi le, les calories brûlées pendant l'entraînement. Ça, c'est pas mal. Sauf que là, je te vois venir ah bah je vais brûler plus de calories pendant que je m'entraîne, donc je vais faire du cardio à mort, je vais faire du HIIT. Non Ça, ça aussi, c'est une grosse connerie. Pourquoi Parce que le HIIT, ça peut aider à booster un petit peu ton endurance, tes capacités cardiovasculaires, mais pas tous les jours, parce que si tu le fais trop souvent, ce genre de truc, tu vas cramer ton système nerveux, tu vas faire monter tes niveaux de cortisol, et tu vas stocker plus de gras, parce que tu vas flinguer ta récup, en fait, tout simplement. Et c'est pas ça qu'on veut. Tu vas flinguer ton métabolisme, c'est pas ça qu'on veut. Et en plus, ça brûle des calories, mais ce n'est pas si bon que ça. Ce qui a de l'impact sur ton métabolisme, c'est de soulever lourd. Tu soulèves lourd, tu vas taper dans le système nerveux en faisant du lourd, mais tu récupères correctement et là, tu vas brûler de la cale. Parce que plus tu vas construire du muscle, plus tu vas brûler de la calorie. Le métabolisme contribue à, à brûler des calories. En fait, tu as un meilleur dit métabolisme quand tu as plus de masse musculaire. Qui dit plus de masse musculaire, dit plus de calories brûlées en faisant rien. C'est magique, non Ça, c'est trop cool, mec. Ça, c'est vraiment trop cool. Et la dernière des choses que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle le NEAT. N -E en fait, c'est les calories brûlées en dehors de tes séances d'entraînement. À savoir, quand tu marches dans ton appartement, quand tu, vas, tu marches jusqu'à ta voiture, quand tu te balades, en fait. Le fait de marcher, bah, ça brûle les calories. Du coup, comment est-ce que tu peux booster ta dépense énergétique tous les jours en incluant des marches tous les jours le matin, va marcher 20 minutes. Le midi, marche 20 minutes. Le soir, remarche 20 minutes, t'auras marché une heure. Ok Si tu refais ça, euh, tu, on va dire que tu vas viser pour une heure et demie tous les jours. Marche une, allez, une heure et demie. C est, c est, je ne te dis pas d'aller marcher sur un tapis de course parce que ça, c'est stupide et ça, ça fait vite chier. Quoi. Tu peux le faire euh, si tu écoutes un podcast en même temps comme ça, tu auras rendu ton temps efficace. Mais je trouve que c'est plus fun de marcher dehors. Après, si tu vis dans une région où il fait super froid l'hiver, ok, va marcher sur un tapis. À la limite, il n'y a pas de souci. Mais fais ça, mais essaye de viser sur 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, je crois que c'est à peu près une heure et demie de marcher. C'est pour ça que je te dis ça, en fait. De, de marcher 30 minutes trois fois par jour, ou marcher une fois une heure, marcher 30 minutes. Parce que dis-toi que quand tu vas marcher aussi dans, ta, dans ton appartement, ça compte aussi. Donc surveille bien tes pas sur ton, ton téléphone, parce que ça marche, c'est pertinent. De, de regarder combien de pas tu fais. Et si tu fais 10 000 pas par jour, déclenche-toi une alerte sur ton téléphone qui te dit « j'ai marché 10 000 pas aujourd'hui ». 10 000 pas, je vais te donner ce que ça vaut. Parce que tout le monde parle du 10 000 pas challenge sur Instagram, ce que tu veux, mais qu'est-ce que ça vaut réellement 10 000 pas 10 000 pas, c'est à peu près 8 km de marche. Et de là, comment tu calcules les, calo les calories brûlées Tu les calcules par rapport à ton poids, euh, ton poids de corps. Donc, je fais 80 kg tu fais x8. C'est le nombre de kilomètres brûlés. Ça fait 640 calories. Ce qui fait que si jamais... « J'ai marché 10 000 pas, j'ai un extra 640 calories ah bah, que je peux consommer en, en bouffe. » Tu vois ce que je veux dire Ça ne veut pas dire « Rajoute 640 calories sur tes 2300. » Non, les 2300, ils sont déjà optimisés pour rendre la vie plus facile. Donc, ils incluent déjà plus ou moins que tu vas marcher dans la journée. Okay tu peux te rajouter 2 300 je dirais, mais ne va pas comme un ouf en te disant ah, « C'est bon, j'ai marché, tranquille, je rajoute 700 calories. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire ça intelligemment et de ne pas se prendre la tête. Donc de là, moi je peux t'assurer que ça fait déjà un bon petit moment que je suis à Valence, ça fait six mois, euh, dont trois mois en quarantaine, mon poids n'a pas bougé. Parce que même si je ne marchais pas euh, pendant que j'étais en quarantaine, bah, j'ai géré mes calories en fonction. Je les ai un petit peu baissées. Et ce qui fait qu'au final, mon poids restait le même. Et ce que j'ai fait, j'ai continué à rechercher la force malgré tout. Je me suis entraîné aux anneaux. Je n'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté. Et ça m'a permis de conserver mon muscle. Bon, je t'accorde que j'ai ai dû en perdre du muscle. C'est normal. Tu n'as pas accès à l'infrastructure à laquelle tu as accès d'habitude. C'est normal. Cependant, bah, j'ai continué à maintenir mon muscle quand même un maximum hein, en ayant mes apports protéiques, journaliers, en ayant mes calories, en ayant tout ça. Et c'est aussi simple que ça. Parce que tu as des gens qui ont pris du poids pendant la quarantaine ou qui en ont perdu. Et dans les deux cas, c'est rarement un bon signe. Quand on a perdu, c'est parce que tu voulais peut-être pas spécialement en perdre, mais c'est parce que tu as perdu du muscle. Quand on a pris, c'est parce que tu as été un couch potato et que tu es resté sur ton canapé à bouffer des chips. Il ne faut pas tout mélanger. Prends tes responsabilités, suis tout ce que je viens de te dire et la vie sera beaucoup plus simple, mon ami. De là, je vais arrêter là. On est bientôt à 30 minutes déjà de vidéo et de podcast. Ça fait un peu long. Mais euh, j'espère t'avoir aidé là-dessus parce que ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a juste, ah oui, une chose que j'aimerais euh, spécifier. Si tu as 40 ou 50 ans, ça marche absolument. Donc, l'âge n'est pas important. L'âge, on nous dit, ouais, mais maintenant, euh, comment c'était Attends, je l'ai noté quelque part ça parce que vraiment, c'est important. De ne pas euh, croire que l'âge. Est... Enfin, de ne pas rendre l'âge une excuse. Ok C'est pas une excuse, l'âge. C'est pas parce que tu es plus âgé que tu vas perdre du muscle, machin, c'est pas le cas. Regarde, je vais te lire ce que j'ai écrit. Même si tu penses que ton métabolisme n'est plus le même qu'à tes 20 ans, ce n'est pas une obligation. Tu seras en mesure de perdre du poids de la même manière en suivant un déficit calorique. Le fait d'avoir plus de mal à perdre du poids quand on prend de l'âge provient du fait que l'on a perdu du muscle et que l'on est devenu moins actif dans la vie de tous les jours. C'est tout parce que tu es moins actif que quand tu avais 20 ans. Voilà pourquoi tu perds du muscle, c'est aussi simple que ça. Donc c'est un problème facilement résolu. Pour permettre à ton corps de brûler davantage de calories et booster ton métabolisme, tu as ta réponse. Il est temps de reprendre du muscle et ta vie va changer. Voilà, c'était le récap. Ensuite, une deuxième exception, si tu as plus de 10 kilos à perdre, donc on en revient au cas précédent, pour calculer tes protéines, ne te fais pas chier à prendre ton poids de corps total parce que tu as, de, tu as du poids mort sur toi en l'occurrence. Donc, ne te fais pas chier à calculer ça avec ton poids actuel. Mais regarde le poids que tu veux atteindre, définis le poids que tu veux atteindre. Si tu fais 90 kg et que tu veux perdre 10 kg, vise 80 kg. Et calcule tes, calories, enfin tes protéines en fonction de, enfin, tes, tes calories et tes protéines en fonction du poids que tu veux atteindre, mais pas de ton poids mort parce que dis-toi que tu as 10 kilos de poids mort là, de graisse qui ne servent à rien c'est aussi simple que ça, bon il y a des chiens qui se mettent à abouiller j'espère que le nouveau micro ne va pas pick up ce genre de bruit, mais voilà, c'est aussi simple que ça, j'ai essayé de faire le plus court possible les amis, je ne voulais pas que ça prenne une heure, étant donné qu'en plus de ça, ça va sur Youtube euh, je veux que le message soit clair net et précis que je ne vous endorme pas dans des théories euh, inutiles mais que on est l'essentiel, l'applicable, le réel, le pratique, le faisable. Voilà. Et l'atteignable. C'est aussi simple que ça. Les amis, merci encore d'avoir écouté ce podcast. Merci d'avoir vu cette vidéo si tu la regardes sur YouTube. Encore un merci si tu prends le temps de me mettre une note sur Apple Podcast, de me mettre un petit 5 étoiles à, ou le nombre d'étoiles que tu souhaites, et de me mettre un commentaire, parce que c'est extrêmement important pour le référencement des podcasts, et j'aimerais vraiment que mon podcast fonctionne, parce que j'adore le faire. Et merci encore. Si tu as la moindre question, tu n'hésites pas. Comme d'habitude, je suis là pour toi. Merci encore. Peace